0: Los saluda Néstor Cine desde Hollywood para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película Oppenheimer, la sinopsis, dice Exploración de la vida y obra de Julius Robert Oppenheimer, un físico teórico que fue fundamental en el desarrollo de las primeras armas nucleares, marcando así el comienzo de la era atómica. Christopher Nolan adapta la biografía titulada American Prometheus y dirige a Killian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Harnett, Rami Malek Kenneth Branagh, entre otros. Como compartí en mi reacción, esta película siento que es materia obligatoria, una cita ineludible en la sala de cine para los fanáticos de este director. La pregunta del millón de kilotones es si también se extiende eso al resto del público masivo y vamos a tratar de responder esa pregunta en esta reseña. Siento que la película más Christopher Nolan que existe está fusionando lo que es un drama histórico y biográfico con un cine de gran escala, un poco una secuela espiritual, vamos a decir, a lo que hizo en Dunkirk. Ahora estamos siguiendo una batalla que no tiene lugar en el campo de guerra, donde tenemos diferentes bandos militares en conflicto, sino que se está sucediendo en laboratorios, en el desierto de Nuevo México, en los corredores de los pasillos del poder y todo esto está de una manera incorporando lo que es este interés de Nolan con el tema histórico principalmente con la segunda guerra mundial y lo bélico con esto de sus Historias en películas de ficción de estar siguiendo un protagonista principal que está muy obsesionado, necesita cumplir una misión, es muy inteligente, es muy cerebral y mezcla eso con dramas interpersonales, con un carga también psicológica que suele estar aquejando a nuestro protagonista. Algunos tintes de espionaje, historias de highs Hasta tenemos una escena de reclutamiento y otra de cómo un poco van a estar eh, realizando esto. Es, es en parte una película de procedimiento también. Y una buena cuota de intriga, giros Inesperados y hasta un poco de acción Todo esto evidentemente abre la puerta para disfrutar de muchas cosas muy positivas Otras no tanto Hablando de lo positivo comencemos por la parte audiovisual realmente espectacular, vibrante Tuve la oportunidad de ver esta película en una de las pocas salas IMAX 70 milímetros que quedan en Estados Unidos Nada más hay 25 Y realmente wow es sumergirse en una película, es este formato, de estas dimensiones cuadradas, increíble, no solamente la parte visual, que tiene una resolución altísima, sino también en la parte sonora, cuando tenemos estas ráfagas de sonido y este eh, score realmente muy, pero muy potente, es algo que te sacude, te hace vibrar y evidentemente por ese lado creo que vale la pena la inversión más allá de que no haya muchas escenas de acción pero tenemos diferente tipos de secuencias que están ilustrando pensamientos de los protagonistas o están representando el poder caótico del universo y después tenemos evidentemente lo que tiene que ver con estos experimentos en los álamos los álamos y está escena, digo, no es un spoiler cuando están detonando la bomba que evidentemente es algo impactante en todo sentido de la palabra. Y esa atención al detalle también la vemos reflejada en la parte narrativa, teniendo un verdadero estudio de personaje alrededor de Oppenheimer, que se muestra como alguien humano, complejo, lleno de contradicciones, con su lado oscuro, con su lado más luminoso. Exploramos su subjetividad, su respuesta psicológica a todo lo que está haciendo. Y me gusta como la película, en diferentes momentos, se pone del lado de ciertos personajes para comunicarnos lo que están sintiendo y le da la oportunidad a Christopher Nolan de poder también aportar cierta riqueza en la parte audiovisual y realmente se aprecia muchísimo. Esa complejidad también se extiende a la hora de estar representando al resto del equipo científico que está alrededor de la creación de la bomba. Creo que la meta principal es darnos información, contexto, para que nosotros podamos entender ese momento muy particular en la historia y que podamos evitar la simplificación de simplemente demonizar, santificar, tal vez reserva un poco más el cuestionamiento para otros intereses de poder que estaban alrededor de lo que estaba sucediendo en los álamos, pero más allá de, eh, de nuevo, presentar como una especie de, 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 de evidencia o testamento, Christopher Nolan también está dando su punto de vista. Tenemos una escena donde se nos muestra claramente el grado de crueldad, de capricho alrededor de la cúpula que maneja los destinos de estos conflictos bélicos y evidentemente está dejando en claro un mensaje anti bélico, Un mensaje anti-dogma científico, pero de una manera sobria. Christopher Nolan no nos está queriendo eh, recitar ningún tipo de sermón. No se siente didáctica la película, lo cual en los tiempos que corren realmente se aprecia también bastante. Otro elemento muy positivo de tener una película de Christopher Nolan es evidentemente disfrutar de un elenco increíble, espectacular... Yo siento que tal vez la única parte negativa es que por momentos tenemos este efecto Ámsterdam de estar viendo una cantidad, una galería interminable de caras conocidas, aunque sean papeles y personajes realmente muy pequeñitos. El papel de reparto que brilla más y que se le da más importancia es el personaje de Robert Downey Jr., que siento que está dando su mejor actuación desde Chaplin. Así que me alegro mucho por un actor que evidentemente por muchos años estuvo enfocado principalmente en el cine de superhéroes, pero ahora nos está recordando el calibre que tiene y el carisma, la presencia escénica es realmente impresionante sobre todo de nuevo si no tienen la oportunidad de verlo en una pantalla lo más gigante posible respaldando también sir sirviendo un poco por momentos de contrapunto a el personaje principal de killian murphy que va muy bien para este Oppenheimer, porque siento que es un personaje de, de la vida real demasiado Complejo para ser interpretado por un lead man promedio y realmente hace una gran, gran labor. Igualmente siento que este combo de actor-personaje crea un efecto no tan positivo y esto nos sirve de bisagra para entrar en el apartado un poco más negativo de la crítica. Yo siento que por la naturaleza más eh, distante, más fría, tan cerebral, ensimismada por momentos de Oppenheimer, eso se extiende a la distancia que podemos sentir con la historia en general y es palpable cuando lo vemos compartir pantalla con otro actor que transmite mayor calidez, ya sea el caso de Matt Damon, ya sea George Harnett. entonces siento que esa frialdad también es, es producto de tener a este protagonista interpretando a este personaje en particular hablando de los personajes y que tal vez pudo haber sido un poco mejor lo que tiene que ver con los personajes femeninos, digo, en la mayoría de las películas de Christopher Nolan salvo excepciones generalmente están simplemente en un rol de de respaldo, de apoyo, de soporte y en esta ocasión siento que tenemos excelentes actrices como Florence Pugh y Emily Bland que no tienen demasiadas oportunidades para estar brillando. Bueno, por lo menos Emily Blunt tiene una escena en la recta final y en lo que tiene que ver con la experiencia de ver la película. Como decía recién, muchas cosas positivas pero también algunas cosas no del todo buenas. Para mí fue una experiencia bastante pasiva y por momentos me sentí atomizado. Mi reacción decía que me había pasado la, la planadora o la plana Nolan por encima, por una serie de motivos. Para empezar, como dije en su momento con la película de Elvis, creo que si sí, esa era primero una película de Buzz Luhrmann antes de ser una película de Oppenheimer, es una película de Christopher Nolan y... Hay algunos elementos que vienen con eh, este director que tal vez no responden a, a, a los mejores impulsos y tenemos esta sobresaturación de elementos. En la cinta vemos en diferentes momentos a personajes poner bolitas, canicas en un par de, de recipientes de vidrio. Y acá es Christopher Nolan sumando elementos, sumando información, sumando una... Amplia galería de personajes, lugares geográficos, momentos en el tiempo, estamos saltando de principio a fin, eh, no tenemos ningún tipo de, de soporte, no hay... Texto que nos esté comunicando, bueno, la fecha, dónde estamos, el nombre, el rol de algún personaje. Y me da la impresión que por momentos Christopher Nolan prende el toro mecánico, ¿no? Como dije en su momento en la crítica de Tenet, y a ver quién se puede sostener, ¿no? A ver quién está prestando atención, a ver quién eh, se está agarrando. Aunque por otro lado. ...se puede interpretar como lo opuesto... ...que Christopher Nolan no quiere que perdamos el interés... ...no quiere que la audiencia se aburra... ...entonces como no hay mucha acción... ...lo quiere compensar eso... ...poniéndole otro tipo de, de sazón ...pero me da la impresión que tal vez... ...se le va un poco la mano... ...y el tema de que la película se extienda... ...a las tres horas de duración... ...que pudo haber sido más larga... ...si no fuera porque es el límite para... ...una película en, en IMAX Film... Al final del día se va sintiendo un, un peso que de nuevo como espectador me fue aplastando en el asiento... Y me recordó a otra película también de tres horas que cambia de formatos, que cambia de color a blanco y negro, que está contando una épica estadounidense en el mundo del de poder, la política, con eh, connotaciones también bastante eh, violentas y con un manto de misterio alrededor, que es evidentemente JFK de Oliver Stone, una de mis películas favoritas que realmente he visto un montón de veces, pero siento que esa cinta funciona mejor para los cinéfilos y para el público masivo por un par de razones principalmente. Para empezar, los hechos reales en los cuales se enfocan creo que despiertan algo más directo y más visceral. En aquel caso, todo giraba alrededor del asesinato de un político joven, carismático como John F. Kennedy. Y acá no es un asesinato... ...literal, sino sería el asesinato... ...de la reputación de Oppenheimer... ...el asesinato de la carrera de Oppenheimer... ...que se está orquestrando. ...y después en segundo punto... ...es que en aquella película teníamos... a ...un personaje principal como Jim Garrison... ...evidentemente esta versión ficcionalizada... ...de la persona en la vida real... ...interpretada por Kevin Costner... ...que te podía realmente conectar... ...a nivel, a nivel más emotivo... ...que te podía servir de guía... ...en este momento no lo tenemos... Y hay una buena parte de, de la película, que es la que vemos en blanco y negro, que gira en torno a estas audiencias y estas acusaciones con las cuales tuvo que estar lidiando Oppenheimer. Siento que eso, por la cantidad de tiempo que se le invierte y atención en la película... Tal vez no termina dando tantos réditos como Nolan estaba esperando. Y creo que esto de alguna manera demuestra que no es que nos logra la película conectar profundamente con Oppenheimer a nivel individual persona. Sino principalmente con Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Y ese hecho histórico y esa carrera para poder llegar a hacerse con esta nueva tecnología bélica es lo que nos resulta a nivel audiencia más fascinante, que nos conecta más directamente a nivel historia colectiva, global, qué fue lo que sucedió con ese punto a nivel histórico y no tanto como Oppenheimer pudo haber estado lidiando con esos obstáculos que tuvo a nivel individual. Por todo esto, aunque me alegro de haber visto la película, disfruté la experiencia, respeto y admiro todo lo que está proponiendo Christopher Nolan, yo sostengo que la versión favorita del director o por lo menos lo que a mí personalmente más me gusta de sus obras transitan en películas de ficción y de género, por todo eso, esta película no entra en mi top 5 del director. Señoras y señores, para resumir, como un prometeo británico, Christopher Nolan utiliza el incandescente poder del séptimo arte para iluminar una historia y figura de magnitudes colosales que despierta más admiración que pasión. El nivel técnico y actoral brilla y logra impactar, ya sea gracias o pese a los impulsos de un genio que bombardea los sentidos pero estalla más cabezas que corazones. Los invito a seguirme en las redes sociales, buscándome como Néstor. Sin entender, acá en el video, suscríbanse al canal activando la campana y dejen su comentario porque la conversación sin geek es lo más interesante. Hasta la próxima. Chao.